0: Er hat gesagt, so wie unsere Familie jetzt hier ist, sind wir nicht komplett. Im Sinne von, dass er nicht der biologische Vater ist. Ja, nein, sie hat gesagt, dass wir eine Samenspende machen.
1: Gezeugt durch eine Spermienspende. das sind die Schwestern Nora und Fabian.
2: Vor fünf Jahren haben sie erfahren, dass ihr Vater nicht ihr genetischer Vater ist. Dann haben wir lustig, wie genau die gleichen Gedanken gehabt?
0: Nein, wir wollen nicht, ah. dass unser Vater nicht unser Vater ist. Uns ist wie die Genetik weggenommen, von mm. unserem Vater. Ein einschneidendes
2: Erlebnis. Und eines, das viele Fragen aufgeworfen hat. Für beide war aber schnell klar, dass sie ihren genetischen Vater kennenlernen wollen. Von wo kommt man und was hat man von dieser
0: Person? Ja. Ich glaube, das ist ja. auch mega interessant. Mega. So, das habe ich eigentlich von irgendwie übernommen. Oder so. Und auch so die Lücken, die wo, wo uns das genetische Erbe, von unserem Sozialvater uns genommen ist, in diesem mm. Moment wieder. Wie zu viel eigentlich. Fast ein bisschen. Es ist mhm. um das gegangen, so wie das wieder komplett zu machen.
1: Nach einer langen Suche haben die beiden Schwestern ihren genetischen Vater dann getroffen.
2: Ein Treffen, das entscheidend war. Wichtiger als dann eine Beziehung zu ihm aufzubauen.
0: Abgeschlossen ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist so wie mein wichtigster Punkt, ist, dass ich den biologischen Vater lebend getroffen habe. Lebend. Und das ist so in ein
2: Häkchen gesetzt. Und das ist jetzt das Wichtigste eigentlich. Gewesen. Mich hat das überrascht, das komme aber oft vor, dass eine tiefere Beziehung zum genetischen Vater für Spenderkinder gar nicht so relevant sei, sagt Bioethiker Daniel Drewniak.
3: Man möchte einmal kurz sehen, wer ist der genetische Vater? Ist das ein guter Mensch? Und dann, soweit wir das sagen können, passiert nicht mehr viel.
1: Wir erzählen hier die Geschichte von Nora und Fabien und wie sie ihren Vater gesucht und getroffen haben
2: wie das ihre Identität zuerst in Frage gestellt und dann bereichert hat. Und wir
1: ordnen ein, mit welchen Herausforderungen Kinder aus Spermienspenden und ihre Familien konfrontiert sind. Das ist ein Kontext von dir, Lea Borger, aus der Fachredaktion Religion und Philosophie. Mein Name ist Nicole Freudiger. Lea, warum erzählen wir hier diese
2: ungewöhnliche Familiengeschichte? Medizinethische Fragen interessieren mich schon länger. Anfangs Jahr habe ich schon mal einen Kontext zum Thema Spermienspende gemacht. Damals ging es aber um eine alleinerziehende Mutter, die mit Hilfe einer Spermienspende ihren Kinderwunsch erfüllt hat. Da hat mich aber die Sicht der Kinder auch interessiert und darum habe ich in jener Kontextfolge einen Aufruf gemacht, auf den haben sich Nora und Fabian dann gemeldet.
1: Und diesen Kontext vom Januar, den verlinken wir bei den Informationen zu dieser Sendung. Nora und Fabian, das müssen wir sagen, das sind nicht ihre richtigen Namen.
2: Sie wollten anonym bleiben. Ja, nicht, weil sie mit dem Thema Mühe hätten. Im Gegenteil, sie möchten, dass offener über solche Geschichten gesprochen wird. Aber in ihrer Familie und im Freundeskreis wissen noch nicht alle davon, dass sie eben mit Hilfe einer Spermienspende gezeugt wurden. Sie wollen selbst bestimmen, wer, wann und wie davon erfährt.
1: Wie haben Sie es denn erfahren? Offensichtlich erst als Erwachsene.
2: Als junge Erwachsene. Nora war 20 und Fabian 18. Aber sie haben schon als Kinder gespürt, dass etwas nicht stimmt, dass es ein Familiengeheimnis gibt.
0: Also ich habe immer, gedacht, unser Vater hat schon mal eine Familie. So als hätte er irgendwie ein Kind, das es nicht gibt, oder eine Frau. Und eventuell, ich habe mir manchmal so gedacht, ah, die sind vielleicht einfach gestorben bei einem Unfall und ich kann nicht darüber reden. Irgendwie so so ein Gefühl, hatte ich, aber ich hatte nie das Gefühl, dass wir nicht Kinder wären. Fabienne, die jüngere Schwester, hatte eine andere Annahme. Ich war sehr lange davon überzeugt, dass ich adoptiert bin. Und ich glaube, es haben viele in so eine Phase. Also, dann liess man irgendwelche Bücher oder so. Aber das ist nicht wie das, was ich kennt habe. Sozusagen, ah, man kann adoptiert sein. Ich meine, ja, jetzt das mit den Spenden das ist, ist mir glaub, dann wie gar nicht bewusst, als kind, dass es diese Option gibt. Und der einzige Grund, warum sie geglaubt hat, dass ich wirklich nicht adoptiert bin, war, weil wir Fotos von unserer Mutter, wo sie schwanger ist. Sonst bin ich nicht sicher, ob sie es geglaubt hat. Spannend, sie hatten nie den Verdacht, dass ihr Vater
1: nicht der leibliche Vater sein könnte.
2: Nein, es gibt äußere Ähnlichkeiten mit dem Vater im Gegensatz zur Mutter. Weil sie hat wirklich so mehr das mediterrane Aussehen hat und
0: ich, nicht wirklich <lacht> wenn Leute beide von uns kennt haben, aber separat. Und er sagt, was, das ist deine Mutter. Und es ist eigentlich noch lustig, weil das ist eigentlich die, die uns etwas mitgegeben hat. Ja, und sie ja. haben auch immer erklärt, dass ja, der Papi hat leichte Locken hat. Ja, genau. Das kommt von dir. <lacht> und er hat auch die blauen Augen. Mhm. Und die Mami hat wirklich dunkelbraune Augen. Mhm. Und wir haben beide grüne oder blaue mhm. Augen. Von daher, es ist wirklich immer lustigerweise vom Papi. Ja, aber da ja. muss man halt auch sagen, die wenn im Schiff gemacht, worden, in Lausanne. Und das haben unsere Eltern uns auch gesagt, Sie haben dass es die gleiche Blutgruppe ist, der Spender, dass er ein ähnliches Aussehen hat. Wir haben Fotos vom Samenspender und das ist, wir sind beide wirklich so, mhm. wow, er sieht wirklich mega ähnlich aus wie der Papi. Die Eltern haben also
2: darauf geachtet, dass die Spermienspende von außen nicht erkennbar ist. Das wurde und wird häufig so gemacht, dass der Spendervater dem Sozialen möglichst ähnlich sieht, insbesondere bei Heteroparen, eben damit nicht auffällt, dass der soziale und biologische Vater nicht derselbe ist. Haben Fabian und Nora denn mit ihren Eltern darüber gesprochen, dass
1: sie diese Theorien, diese Annahmen haben, da mit der Adoption, mit der zweiten
0: Familie des Vaters? Nein. Ich glaube, wir es einfach nicht ganz genau einordnen. Wir ja. so vielleicht unsere Idee, gehabt, was es sein könnte. Aber ich glaube, es ist schwierig, als Kinder, wenn man Namen geben das irgendwie anzusprechen. Und ich glaube, ich habe mir wie auch selber fast nicht ein bisschen geglaubt. Ich dachte, ja, ich bin ja. So ein es so, so mehr so: ah, das ist einfach nur so ein bisschen eine Spinnerei, aber eigentlich... Mh. Und wie kam es schließlich ans Licht?
2: Das war eben vor fünf Jahren. Nora, die ältere Schwester, war damals in einer Klinik wegen psychischer Probleme. Wegen was für Probleme? Das will Nora nicht sagen aus Anonymitätsgründen. In der Klinik in der Therapie, da ging es jedenfalls auch ganz fest um die Familienkonstellation und Nora hat zu Hause davon erzählt. Und Papi
0: unbedingt, wollen, dass man sieht, dass die ganze Sache forciert. Die Mami hat das glaube was ich was nicht unbedingt gemacht, habe. wir beide das Gefühl. Oder? Und sie haben dann die Therapeutin kontaktiert und haben es dann äh,
2: auch mit ihr einfach, auch, also, wie sie mit dem umgehen also, so mhm. habe ich das in Erinnerung Also haben sich die Eltern Hilfe geholt. Sie vereinbarten mit eben jener Therapeutin eine Sitzung, um da den beiden Töchtern von der Spermienspende zu erzählen. Für Nora war es etwas ganz Normales, dieses Therapiesetting. Sie war ja schon in Behandlung. Für Fabien war es anders. Und sie war auch da, gerade mitten in der Matura-Vorbereitung.
0: Sie ist so angeschickt, ich Lust Und Sie hat wirklich so drauf gemacht, ja. Nein, du musst heute Mut. kommen. Und, ich so, ja, okay. Und sie hat gesagt, aber es könnte nicht nur dir gehen. Und ich muss nicht mitkommen. Und so, du musst mitkommen. Du gehörst zu dieser Familie du musst. Und ich weiss, die Stimmung ist richtig schlecht seit diesem Auto. Oi, oi. Ja und dann sind wir dort so gegangen, ja. ihre gegangen in die Praxis mhm. und nachher ich komme jetzt gerade die Sitz das hatte ich noch speziell weil es so verschiedene Sitzgelegenheiten in einem Kreis gsi und der Papi und die Mami sind extrem eng auf einem Sofa glaubt, mhm. und das ist normalerweise nicht so mhm. also der Papi braucht so ein bisschen Platz er hätte nicht <lacht> gerne mit Mami auf einem. hockt so oder? <lacht> aber das ist jetzt mehr so im Nachhinein mit dem speziellen und dann war es soweit ja, nein, das, das hat er gesagt. Unser Vater. Ja, er hat gesagt, so wie unsere Familie jetzt hier ist, sind wir nicht komplett. Ja. Und dort kam dann einfach der Gedanke, gekommen, so, okay, irgendein Kind ist gestorben. Wir haben Geschwister, die vorher gestorben sind. Ich weiß nicht, wo es ein Genaverwärts hat, aber er hat so gesagt, im Sinne von, dass er nicht der biologische Vater ist. Genau. Aber da habe ich nicht zuerst an einen Samenstand gedacht, habe ich mehr... Nein, das kannst du doch irgendwie nicht ja, so sind. Und dann haben wir lustig, wie genau die gleichen Gedanken gehabt. Nein! Wir wollen nicht, ah. dass unser Vater nicht unser Vater ist. Das ist so mm. das Erste gesehen, so unsere Genetik weggenommen worden, mm. von unserem Vater. ich bin wie immer stolz, gewesen, dass ich wieder Teil von meinem Vater habe. Und ich meine klar wir haben immer noch sehr viel von ihm, weil wir sind mit Verhalten. ihm aufgewachsen und das ist ja klar. Aber es hat sich wie kurz so wie angefühlt, so jetzt ist wieder Teil weg, wo ich eigentlich das Gefühl hatte, dass ich von ihm habe. Ich weiß nicht, dass wir alle gerne haben. Yeah. <lacht> also, auf eine Art hat sie uns irgendwie auch näher zusammengebracht. Und das Gefühl habe ich schon, oh, es ist so wie meine Schwester ich immer. Sie gehört wirklich mehr. So mhm. ein bisschen so.
1: Das klingt jetzt aber sehr versöhnlich. Waren Sie nicht auch wütend auf ihre Eltern, die haben Sie schließlich das ganze Leben lang angelogen? Fabian
0: schon nur weniger. Ich war weniger wütend, als mehr traurig waren. Also mit einem Verlust? So. Yeah. Also am Anfang so war der erste Moment war Und dann mit der Zeit ist wie mehr Wut heraus, weil sie es halt nicht früher gesagt haben. Trauer, Wut, eine Erschütterung. Das hat mich dann schon aus der Bahn gebohrt. Ich schon. Und Mittlerweile kann ich es besser differenzieren. Aber zu diesem Zeitpunkt hat es mich schon ja aber es hat jetzt nicht unser Leben völlig auseinander Nein, das nicht. Aber ich glaube, dass ich dann schon gemerkt habe, dass es mich sehr belastet hat und dass, dass andere Sachen wieder zur Seite gestanden sind, weil mich das beschäftigt hat. Und bei mir war es weniger so, gewesen, weil mir es psychisch wirklich ja. zu dem Zeitpunkt ja. nicht gut gegangen ging. Weil andere Probleme schlussendlich viel lebensbedrohlicher schlussendlich mhm. waren. Ja, ist es weniger jetzt. Aber beschäftigen tut es einem schon.
1: Man hört sie die beiden haben sehr viel darüber
2: nachgedacht und, und erzählen hier auch sehr reflektiert. Und auch differenziert. Die Jüngere der beiden, Fabian, hat damals auch die Eltern mit der Frage konfrontiert, ob Noras psychische Probleme die Folgen dieses lang gehegten Familiengeheimnisses sein könnten. Das Gefühl hatte ich nie wirklich. Gehabt. Und das ist viel mehr von dir gekommen, mhm. lustigerweise.
0: Ich <lacht> ja. glaub, das hätte dich schon auch ein bisschen hässig gemacht. Ja. Oder? Ich glaube das so wie aus einer Notlage heraus entstanden ist und nicht einfach so aus dem Pure Willen sagen.
1: Mhm. Also ich stelle mir vor, da gibt es dieses Gespräch und das stellt dann ganz viel in Frage, das Vertrauen in die Eltern, die eigene Identität. Wie sind die beiden damit umgegangen?
2: Unterschiedlich. Nora war ja schon in Therapie und hat es dort besprochen. Sie hat aber sonst bis jetzt niemandem davon erzählt. Bei Fabian war es genau umgekehrt. Sie sprach lange mit niemandem darüber. Erst nach einem halben Jahr erzählte sie in ihrem engen Bekanntenkreis davon – und bedauert heute ein wenig, dass sie keine professionelle Hilfe angenommen hat. Und das mit der professionellen Unterstützung findet auch Daniel Drewniak wichtig. Er ist Bioethiker und Medizinsoziologe an der Universität Zürich und erforscht zu Kindern, die mittels Spermienspende gezeugt wurden. Diese professionelle Hilfe müsste aber schon viel früher anfangen.
3: Vielleicht sogar bevor man sich dazu entschließt, solche Technologien in Anspruch zu nehmen, dass die Leute erstmal aufgeklärt werden. Was kann das bedeuten? Und was kann das bedeuten?
2: Dass den Eltern klar ist, dass sie später mit ihren Kindern offen über die Spermienspende reden und diese Zeugungsgeschichte nicht verschweigen sollten. Mhm. Das empfehlen alle, die sich mit dem Thema Reproduktionsmedizin befassen, Fachgesellschaften, die Nationale Ethikkommission und auch die wenigen Studien, die es dazu gibt. Je früher die Kinder aufgeklärt werden, desto besser. Daniel Drewniak sieht daher auch die Kliniken in der Pflicht, mehr zu informieren.
3: Das wäre gut, tatsächlich, ja. Also das könnte man ja durchaus dann schon in der Klinik anbieten, als Teil des Aufklärungsgespräches auch. Das wurde ja früher auch gemacht, aber halt dann eher mit der Empfehlung, das einfach genau nicht zu sagen. Das heißt, da hat auch ein Wandel stattgefunden?
2: Ja, früher sagte man den Eltern in den Kliniken, darüber spricht man nicht. Drewniak hat in seiner Forschung denn auch mit vielen Menschen zu tun, die heute zwischen 30 und 40 sind und mit diesem Schweigen aufgewachsen sind. Viele haben dann zufällig von der Spermienspende erfahren. Ein enormer Schock und Vertrauensverlust. Mhm, kann
1: ich mir vorstellen.
2: Daniel Drewniak hat aber auch mit Leuten zu tun, die um die 20 sind und mit ca. 10 Jahren aufgeklärt wurden. Denen geht es tendenziell besser. Gibt es ein ideales Alter, um aufzuklären? Bevor sie sieben sind, altersgerecht und dass man immer wieder darüber spricht, nicht nur einmal, das habe mehrere Vorteile, sagt Daniel Drewniak.
3: Dass es einfach eine Möglichkeit gibt, das in seine Autobiografie mit zu integrieren. Dann natürlich, dass man einfach nicht ein riesen Familiengeheimnis hat, wo noch nicht ganz klar ist, inwiefern so ein großes Geheimnis manchmal auf ein bisschen subtile Art und Weisen dazu führen kann, dass Familien einfach nicht mehr gut funktionieren.
1: Für Kinder ist also ein offener
2: Umgang schlicht zentral. Sie haben auch ein Recht, Bescheid zu wissen. Das Recht auf Wissen über die eigene Herkunft. Das ist in der UN-Kinderrechtskonvention festgehalten und steht seit 2001 auch im Fortpflanzungsmedizingesetz der Schweiz. Damit wurde die anonyme Spermienspende verboten. Es gilt, sobald die Kinder 18, also volljährig sind, können sie die Personalien und das Aussehen des Spenders erfahren. Also die Größe, die Haar- und Augenfarbe. Mhm. Und was hat das jetzt für Fabian und Nora bedeutet? Sie mussten nicht lange überlegen.
0: Ja, sofort gewusst, ich wollte kennenlernen. Oder ich wollte wissen, wer es ist. So. Weil ich also das Gefühl hatte, wenn wir das nicht jetzt angehen, dann stirbt irgendein. Und da ist er weg, da ist die Chance weg. Und unbedingt Geschwisterte, Halbgeschwisterte. Wir wissen jetzt auch von unserem biologischen Vater, er hat Acht, also ich bin jetzt achten. Ja, also wir sind Nummer sieben und acht. <lacht> Weil das das Maximum und, ist, schon er schweizerlaubt ist. Also das heisst, wir haben ältere Halbgeschwisterte, wo wir, also wo ich immer noch mega gerne würde wissen, mhm. wer das ist.
2: Neben dieser Neugierde war für die beiden aber auch ganz klar, wir suchen überhaupt nicht irgendwie eine zweite Vaterfigur. Nein, gar nicht.
0: Für uns ist unser Vater, also unser Sozialvater, das ist unser Vater. Ja. Yeah. Und es gibt keinen anderen Vater in diesem Sinn. Und das hat sich auch überhaupt nicht geändert seither. Also, von dem Gefühl her Von dem Gefühl nicht.
1: Her überhaupt nicht. Und trotzdem, Sie wollten diesen Vater treffen, diesen genetischen Vater.
2: Wie haben Sie ihn gefunden? Wie geht man davon? Heute ist es so, dass man beim Eidgenössischen Amt für das Zivilstandswesen sich meldet. Bei Fabian und Nora war es aber komplizierter. Sie sind ja vor 2001 gezeugt worden unter dem alten Gesetz. Also sind sie direkt auf die Klinik in Lausanne zugegangen. Die wollten aber zuerst keinen Namen rausgeben, um eben die Anonymität des Spenders zu wahren. Mit Hilfe eines Anwalts gelang es den Schwestern dann aber doch.
1: Also brauchte es einen Anwalt dazu, warum das?
2: Fabian und Nora haben Jahrgang 1997 und 1999. Da war das neue Fortpflanzungsmedizingesetz eben noch nicht in Kraft. Aber die Schweiz hatte die UN-Kinderrechtskonvention schon ratifiziert. Der Anwalt konnte sich also darauf berufen. Die Klinik gab dann schließlich die Daten heraus, nachdem der Spender sein Einverständnis dazu gegeben hatte. Nach zwei Jahren kam also endlich der Brief mit den Angaben zum genetischen Vater. Einerseits mega
0: emotional, weil man es halt jetzt hatte. Und schlussendlich ist glaub ich, auch mega eine Last abgefallen, dass man es ja. geschafft Boah, hat. Boah, haben es geschafft so. Weil wir zwischenzeitlich ja. x-mal die Hoffnung verloren haben und ich hey, wir versuchen
2: jetzt gleich noch weiter. Dann war die Frage, wie Kontakt aufnehmen. Die beiden entschieden sich für einen Brief und bekamen ein paar Tage später eine Antwort. Das hat sich schon mega, sich mega gefreut. Und ich
0: glaube, dieser Brief ist einer, den wir immer
2: aufbewahren werden. Ja. Das ist
0: nicht so wie irgendein ja, Karten. Und er hat es aber auch unherzig gemacht. Ja, mega schön Hand geschrieben und so. Und ich habe mir auch so überlegt, als wir es geschickt haben, haben so überlegt, wenn wir jetzt gar keine Rückmeldung bekommen. Sehr klarer Ablehnung. Das hat, mir, das hat mich schon getroffen, mhm.
1: glaube
2: ich.
0: Da geht es um viel und dann haben sie ihn endlich getroffen.
2: Nein, dann kam die Corona-Pandemie dazwischen. Sie haben ihn erst diesen Frühling getroffen und kurz vorher habe ich sie kennengelernt und sie gebeten, mir vor und nach dem Treffen eine Sprachnachricht zu schicken. Da warst du also ganz nah dabei. Mhm. Aus dem Zug haben sie mir erzählt, wie es ihnen geht. Wir mhm. sind jetzt auf dem Weg zu diesem Treffen
0: mit diesem genetischen Vater. Und äh, ja, wie fühlst du dich? Relativ aufgeregt und nervös. Mhm. Aber gleichzeitig auch mega gespannt, bei mir also das gleiche so jetzt die letzte Woche ist so die Anspannung wirklich mega gestiegen und vorher ist so die Neugier mehr da und jetzt ist wirklich so Aufregung und Spannung also ja Witzkües ist jetzt so eine ohne das jetzt so zu dramatisieren einfach so wie ein Wendepunkt das ist so wie vorher haben wir auf dem Papier gewusst dass wir drin zusammen spannend zieht wir haben gewusst wer das ist auf dem Papier alles aber jetzt gibt's wie eine die Person dahin. Jetzt lernen wir jemanden kennen, jetzt gibt wie ein Mensch. Es ist nicht mehr einfach nur eine theoretische Wahrheit mhm. da, sondern es ist wirklich, es ändert sich wie etwas. Es wird viel realer. Genau, es ist dass wirklich eine Person da ist.
1: Ein aufgeladenes Treffen, da kann ja auch viel schief gehen, oder? Also, dass man sich zum Beispiel nicht sympathisch ist. Oder sich nichts zu sagen hat.
0: Aber es ging gut. Wir sitzen auf dem Rückweg vom Treffen und wir sind jetzt fast vier Stunden haben wir zusammen mhm. geschnurrt und es ist eigentlich sehr gut verlaufen und wir sind sehr überrascht, wie viele Parallelen es irgendwie gibt zwischen uns mhm. und unseren Interesse. Zum Beispiel, wir sind mega gerne Skifahren und er mhm. hat u -Lang ski gefahren, es ist schon interessant, was er für Parallelen mit unserem Vater hat. Mhm. Also, zum Schluss ist er zeichnerisch recht begabt, was unser Vater eigentlich mhm. auch ist. Und wir nicht so. Und wir <lacht> eigentlich nicht so, genau. Also, es ist schon witzig, obwohl es keine Verwandtschaft besteht. Also, es ist schon fast ein bisschen beängstigend, das haben wir ja. gefunden. <lacht> wir hatten auch den Eindruck von ihm, dass so wie es so auf uns hat, dass er sich sehr gefreut hat. Er war, glaube sehr, sehr aufgeregt. Gewesen. Also, sehr nervös und verständlich. Genau, wir, wir auch. Verständlich, ja <lacht> sind auch sehr nervös. Gewesen. Ja, wir haben auch kurz so angesprochen, warum er die Spätze mhm. gemacht hat. Aber ganz draus sind wir noch nicht. <lacht> so Nein. kann man sagen. Es ist ja gleich auf eine, eine relativ intime Frage. Es ist eine sehr intime Frage, aber für uns natürlich auch sehr relevant. Ja, natürlich. Also, ehrlich ist es mehr oder weniger abgemacht, dass man sich nochmal yeah. trifft, ohne konkrete Datum natürlich, yeah. aber ist. Und ich glaube, er würde sich schon sehr wünschen. Ja, also ich glaube, so. Glaub so. viel her. Und wir sind natürlich auch neugierig. Mhm. Ja, ich glaube, das war so für das erste Mal das gewesen. Ja. Und wie geht es in dem Moment, wird es
1: hey. Ja, tschüss. tschüss. Krass, also der erste Eindruck unmittelbar nach dem Treffen. Unterdessen sind ein paar Monate vergangen. Wie sehen Sie das Treffen jetzt? Immer noch sehr
2: positiv. Aber so wirklich viel passiert ist in der Zwischenzeit nicht. Schon für mich recht rechte Hintergrund. Mhm. Also abgeschlossen ist vielleicht das falsche
0: Wort, aber es ist so wie mein wichtigster Punkt, ist, dass ich den biologischen Vater eines getroffen habe, lebend. Ja. Und das ist so wie ein Häkchen gesetzt. Und das ist jetzt das Wichtigste eigentlich. War. Das ist ja schon erstaunlich. Jetzt haben Sie so lange auf dieses
1: Treffen hingearbeitet und auch hingefiebert. Und dann war es das. Das hat mich
0: auch überrascht. Aber das Treffen selbst, das war schon wichtig. Es ist schon kein Zurück, du hast die Person nicht gesehen, du kannst dir nicht mehr irgendwelche Illusionen machen oder sonst irgendwelche Vorstellungen. Das hat sich sicher geändert. Mhm. Und so, so das, die Blackbox, wo du nicht weißt, wie ist die Person. Und so. Du hast die Blackbox gesagt, vorhin habe ich im Kopf so der schwarze Punkt ist ja. wie nicht mehr das und da hat jetzt wie Farbe. Und ist wie ausgefüllt. Also wie das Bild ist wie kompletter vor Identität gekommen.
2: wenn es in diesem Sinne nur die gehen aber es ist trotzdem irgendwie ausgefüllter. Im Gespräch wurde mir dann auch klar, dass das auch damit zusammenhängt, dass sie keine Lehrstelle füllen müssen. Sie haben einen Vater, sie haben eine funktionierende Beziehung zu ihm.
0: Ich glaube, darum haben wir nicht eine Lücke gefühlt für eine Person, sondern mehr eine Lücke für unsere Identität. Die Lücke ist erst nicht, später entstanden. Die ist, die ist erst später entstanden und die ist ja nicht unbedingt mit einer Beziehung einer Person verknüpft, hätte ich gesagt. Und das andere ist, glaube ich, die Suche. Also für uns beide ist halt, wenn wir auch naturwissenschaftlich interessiert sind, ist so, dass die genetische Komponente also wie jemand sich bewegt, die Neugier. Ich glaube, das war wichtig, das zu sehen. Und das ist auch mit einem Treffen oder einem Treffen alle jahr schon erfüllt.
1: Es geht also darum herauszufinden, woher komme ich, warum bin ich, wie ich bin.
2: Und nicht so sehr
1: um eine Beziehung.
2: So habe ich es auch verstanden, ja. Und das bestätigt auch Daniel Drewniak, der ja genau zu diesem Thema forscht.
3: Das Interesse erstmal, das ist fast immer vorhanden. Die Frage ist dann, wie ausgeprägt ist dieses Interesse? Und da merkt man dann schon oft, dass es gar nicht so stark über ich würde gerne mal ein Foto sehen. Ein anderes wichtiges Motiv ist, man möchte wissen, was das für ein Mensch ist, im Sinne von, vor allem im Sinne von, ist das ein guter Mensch? Das interessiert die Leute. Und dann kommt gar nicht mehr so viel. Also, was praktisch nie gesucht wird, ist ein Vaterersatz. Und das interessanterweise eigentlich unabhängig davon, wie gut oder problematisch die Beziehung zum sozialen Vater ist.
1: Das ist wirklich spannend. Es wäre ja eigentlich naheliegend, dass man beim genetischen Vater einen Ersatz für den
2: Sozialen sucht, gerade wenn es mit dem nicht gut läuft. Mhm. Aber scheinbar ist es mit wenigen Treffen bei den meisten getan.
3: Der Test der Zeit deutet für mich so weit darauf hin, dass keine großen Kontakte eigentlich bestehen bleiben. Wichtig ist aber, dass man den Kontakt einmal hergestellt hat. Einmal gucken und dann hört es schon fast auf.
2: Das ist aber für viele nicht möglich, weil sie die genetischen Väter nicht finden, weil die vor 2001 noch anonym gespendet haben.
1: Gibt es Alternativen?
2: Zum Beispiel Gendatenbanken, wo man DNA-Proben einschicken kann und die dann mit anderen Proben verglichen werden. Dort findet man dann aber eher Treffer mit Halbgeschwistern. Das kann aber durchaus auch hilfreich sein.
3: Wenn man den Spender nicht kennt, dass sie sozusagen dieses fehlende Puzzlestück ausgleichen können, man sieht ah ja, okay, wir haben alle die gleichen Nasen oder eine bestimmte Augenpartie oder was auch immer. Das kann Imaginationslücken dann auch schließen. Das ist natürlich auch interessant für die Leute.
1: Diese Halbgeschwister, die sind ja auch bei äh, Fabien und Nora ein Thema. Die würden Sie auch gerne kennenlernen, haben Sie vorher gesagt. Und wie geht
0: es weiter mit dem genetischen Vater? Fabien wünscht sich, dass sie sich wiedersehen. Ich glaube, wir würden schon gerne wieder mal sehen. Ich habe gedacht, dass sie mit jetzt über ein Lust aus der Ferien schicken, einfach so, als wieder zum Kontakt aufnehmen und nähren kann man auch weiter schauen, ob es eben bei zwei Treffen bleibt oder wie sich das entwickelt. Aber ich denke, wir sind auch, jetzt auch an einem Punkt, wo man auch zwischen uns zwei sagen falls mir nicht mehr das gleiche Interesse hat, dass halt auch jemand individuell mehr oder weniger Kontakt haben kann und dass das auch okay ist. Ich glaube, das Wichtigste war, dass wir zusammen die ersten Treffen haben und den ersten Kontakt. Bei Nora klingt es etwas anders. Direkt nach dem Treffen hatte ich schon so wie einen Druck, das Gefühl dass ich mit dieser Person eine Beziehung aufbauen muss. Ich habe das es kommt von außen Niemand, der es mir direkt sieht, aber es ist doch
2: jetzt selbstverständlich, dass du jetzt das musst. So. Und das war mir zu dem Zeitpunkt einfach ein zu viel. Gewesen. Das heisst aber nicht, dass sie ihn gar nicht mehr treffen oder den Kontakt abbrechen will.
1: Für beide war es also eine gute Erfahrung, den genetischen Vater kennenzulernen. Und das ist ja nicht selbstverständlich.
2: Überhaupt nicht. Ich muss aber auch sagen, das Thema ist mit ihren Eltern nach wie vor schwierig. Sie mhm. würden kaum darüber reden, obwohl sie sonst alles besprechen könnten. Nichtsdestotrotz ist den beiden Schwestern wichtig, dass offen über Kinder aus Spermienspenden gesprochen wird. Darum haben sie sich ja auch bei mir gemeldet. Diese Offenheit, die wünschen Fabian und Nora auch den Familien von ihren Halbgeschwistern. Bislang hat sich offenbar noch keins beim genetischen Vater gemeldet.
0: Mir hat das Glück gehabt, ihn lernen zu kennen und die würden es ihnen wie auch wünschen, dass sie, wenn sie das möchten, die Wahl hey, ob sie ihn lernen, lernen kennen oder nicht. Und eben, weil wir sie auch wie gut mit ihm hatten, dass sie die Chance ob können. Mhm. Und auch für ihn, auch yeah. unser biologischer Vater, dass er seine genetischen Kinder könnte kennen könnte, insbesondere weil er selber keine eigenen Kinder hat. Ich glaube, das würde ihn auch sehr freuen. Und das würde ihm auch gönnen. Sie also würde es allen Beteiligten gönnen. Und dann, wenn man noch weiter spinnt, wäre es auch mega witzig, wenn alle sich zusammen könnten treffen könnten. <lacht> das wäre schon recht cool, so ein Familienfoto.
1: Das war der Kontext mit dem Titel «Den genetischen Vater finden – Kinder aus Samenspenden». Von dir, Lea Burger, Sounddesign Lukas Fretz. Mein Name ist Nicole Freudiger. Die erste Folge «Spermienspende aus der Sicht der Mutter», die haben wir verlinkt bei den Informationen zu dieser Sendung. Und uns würde auch die Sicht der Väter interessieren, des Spenders und des sozialen Vaters – wenn Sie sich angesprochen fühlen, dann melden Sie sich doch per Mail an kontext@srf.ch.